0: Qué bendición es poder adorarle y exaltarle, tener la bendición de tener algunas personas que pues están, algunos integrándose a la sede central, otros en un proceso ahí que pues se les está presentando la verdad de Dios, en fin, pero ya están acá, qué bendición tenerles en medio de nosotros. A muchos no los conocíamos de manera presencial, los habíamos conocido en línea, en Zoom, pero no así y glorificamos a Dios por este regalo tan hermoso, amén gracias al Señor por adorarlo y bendecir su nombre gracias a Dios hemos tenido la eh, oportunidad y el privilegio de tener a nuestro hermano Kenneth con nosotros quien nos estuvo ministrando hoy aquí en el teclado Kenneth de Misión Cristiana del Calvario de la Primera de Julio. Ya en unos días vamos a estar allá, ¿no es cierto? Visitándoles y compartiendo con ellos un tiempo hermoso también en la presencia del Señor. Así que gracias Kenneth por esa oportunidad y privilegio de tenerte. Hemos estado hablando acerca de la importancia de la comunión, pero el Señor de una manera tan perfecta, cómo ha planificado todo, nos estuvo hablando en el adiestramiento sobre la importancia del de poder del Espíritu, de ser guiados por el Espíritu, de la importancia de avivar el Espíritu en nosotros y bueno, cuánto nos estuvo hablando en el adiestramiento. Sí, recuerdan, ¿no es cierto? Ah, bueno, es que la cara que me hacen así como… ¿De qué está hablando? Pero el Señor nos ha estado hablando mucho de esto y hoy quiero darle continuidad a todo esto que el Señor ha estado hablando. Lucas capítulo 4. No podemos leer todo el capítulo por cuestión pues, de tiempo, obviamente, pero algunos... Versos que voy a leer, usted puede darle un ojazo rápidamente ahí al capítulo Porque es importante entender el contexto de lo que está pasando aquí Yo voy a leer los versos y voy a estar haciendo un poco de contexto para que entendamos eh, Qué está pasando aquí en la vida de Jesús Lucas capítulo 4, verso 14 Quiero aprovechar a bendecir a los hermanos que nos están viendo eh, por nuestro canal de YouTube. Bendiciones a cada uno. Saludos de aquí de la sede central, ¿no es cierto? Amén. Amén. Ya en un rato las cámaras ahí los van a enfocar, la guapura de, de los hermanos de la sede. ¡Amén! Verso 14. Y Jesús volvió como ¿Volvió? En el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ok, Jesús vuelve, en otras traducciones dice, lleno del poder del Espíritu. Si nos damos cuenta y recordamos, toda, eh, toda la manifestación de Jesús aquí en la tierra fue lleno del poder del Espíritu. Todo lo que hizo fue como consecuencia del poder del Espíritu operando a través de Jesús. Las maravillas, los prodigios, la predicación, eh, todo lo que él hizo fue resultado de la expresión del poder del Espíritu que estaba operando en Cristo. Ahora, es maravilloso ver cómo todo en Cristo se manifestó a través de este poder. Qué lindo es decir, bueno, pues eso es lo que necesitamos. Es claro que como iglesia si algo necesitamos es la manifestación del poder del Espíritu a través de cada uno de nosotros. Bueno, en nosotros y a través de nosotros, ¿no es cierto?, todos necesitamos el poder del Espíritu operando en nuestras vidas. Pero también hemos sido escogidos y enviados para manifestar el Espíritu y el poder del Espíritu a las naciones. Todas las promesas de Dios, las cosas gloriosas de las que Él ha hablado, esas cosas que ojo no ha visto, que ha oído no ha oído, que no han subido a corazón de hombre, aquellas que Dios tiene preparado para los que le aman, esas cosas solo pueden llevarse a cabo a través del poder del Espíritu. ¿Pero qué pasó aquí? Ya voy a regresar un poco a este punto, pero ¿qué pasa aquí? Cuando vemos en el verso 1 del capítulo 4, dice el versículo 1, Jesús, ¿cómo estaba? estaba? ¿Lleno del Espíritu Santo volvió de dónde? Hagamos una pequeña pausa ahí. ¿A qué se refiere con que lleno del Espíritu volvió del Jordán? Bueno, Jesús acababa de ser bautizado. En el capítulo 3, en los últimos versículos, encontramos a Jesús siendo bautizado por Juan. El Espíritu Santo desciende sobre Cristo y se escucha aquella voz que dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento. ¿Cómo regresa Jesús entonces después de ser bautizado? Lleno. Pero aquí pasa algo también importante y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué significa eso de fue llevado por el Espíritu? Todos estos puntos ya se han predicado en medio de nosotros bastante, así que puedo avanzar bastante en ese sentido. ¿Qué significa que fue llevado por el Espíritu al desierto? Que el Espíritu lo guiaba. Fíjense qué importante. Jesús vuelve lleno del Espíritu y Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu. Dos cosas fundamentales de las cuales resaltaba hace un momento que el Señor nos estuvo hablando en el adiestramiento. El espíritu de la promesa. Ahora Jesús inicia su ministerio, pero con estos aspectos indispensables. La llenura y la guía. Recordemos que hemos mencionado Efesios cuando el apóstol Pablo corrige a la iglesia y le dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En otras traducciones dice, mejor llénense del Espíritu porque el embriagarse pierden el control de ustedes mismos. Entonces, al llenarse el Espíritu, el Espíritu va a tener control de sus vidas, ¿sí o no? ¿Sí se recuerdan, verdad? Entonces, importante el fundamento con el que Jesús da inicio al ministerio, pero escuche bien, permanece en todo su ministerio en la misma condición, lleno y guiado por el Espíritu. La llenura del Espíritu en la vida de Cristo. No fue en el momento que salió del Jordán. Y después perdió la llenura. Ahí sí fue guiado para ir al desierto. Pero después ya no le obedeció. No, no. Toda la vida de Jesús. Permaneció en el mismo estado. Lleno del Espíritu. Y guiado por el Espíritu. Dos aspectos fundamentales en la vida de un hijo de Dios. La llenura del Espíritu no es algo eventual. La llenura del Espíritu jamás podemos verla como una cuestión ocasional, como algo que pues algún día pasa o cuando tengamos servicios presenciales o en un congreso o lo que sea. La llenura del Espíritu tenemos que entender que debe ser el estado real y permanente de un discípulo de Cristo. Pero el ser guiado por el Espíritu es otro aspecto fundamental. La Escritura dice, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa? El Espíritu fue el que nos dio vida nueva cuando nacimos de nuevo. Fue el Espíritu que nos dio la vida de Cristo. Pero ya que ahora vivimos esta nueva vida en Cristo por causa de la obra del Espíritu en nosotros, ahora también dejémonos gobernar por el Espíritu. O sea, no tiene sentido que el Espíritu te dé vida al nacer de nuevo y que después tú te gobiernes así a ti mismo. No tiene sentido. Te dio vida para gobernarte. Recuerden lo que hablamos en el, el discipulado hace, ¿qué?, un par de, de discipulados atrás, acerca de que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello a, a qué se refiere? ¿Quién recuerda? Garantía que le pertenecemos. Ese sello es la evidencia de pertenencia a Dios. Él nos sella con su Espíritu para decir, ellos me pertenecen, son míos, yo voy a cumplir mi plan con ellos. Esto nos da la garantía a nosotros del control de Dios sobre nuestra vida y nos asegura poder obtener todo lo que Dios ha prometido. Pero es indispensable que para que esto suceda la vida llena, y la vida bajo la guía del Espíritu. Mantenerme lleno del Espíritu y mantenerme guiado por el Espíritu. La Escritura dice que nos hemos sido hechos templos del Espíritu. Recuerdan, ¿verdad? Estoy recordando todo lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando en estos, en estos tiempos atrás. Somos templo y morada del Espíritu. Es maravilloso este pasaje en la Escritura, en 1 Corintios, porque dice ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué significa eso? Que ya no se pertenecen a ustedes mismos. El Espíritu Santo les fue dado como sello, ya lo dijimos, pero ustedes se convirtieron en un templo donde mora el Espíritu Santo no para un lugar porque no tenía donde vivir, sino para gobernarnos. Por eso es que dice, no son vuestros, no, son, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino es que todo aquel que nace de nuevo le pertenece al Señor. Entonces, todo esto tiene que ver con que entendamos la importancia de la vida en el Espíritu. Ahora, ¿qué dice, qué pasó aquí? Si ustedes leen el contexto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿y qué pasó en el desierto? ¿Qué pasó? Fue tentado, fue tentado, ¿qué más? Fue tentado en todo esa es una de las cosas más peculiares que he notado todos, incluso los que le pusieron los títulos a la escritura, porque eso no es revelación de Dios, los títulos se los puso se los pusieron los traductores los títulos y muchos de nosotros nos enfocamos más en la tentación que en el ayuno Jesús estuvo 40 días ayunando y al final fue tentado. Pero todos, la mayoría nos enfocamos en la tentación. Y que fue tentado y que eh, las piedras que se le conviertan en pan y que lo llevó a no sé dónde y que le mostró la ciudad. y que Eso es lo que más nos enfocamos. Y claro, es una parte importantísima. En Mateo, claramente hace la salvedad de que Jesús fue llevado por el espíritu al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Y dice, y ayunó o no comió durante 40 días y al final tuvo hambre. Y entonces se apareció Satanás a tentarlo. Porque le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿cuándo realmente tentó Satanás a Jesús? Pareciera ser que muchos entienden que fue llevado al desierto a ser tentado por 40 días. Jesús fue guiado por el Espíritu a tener comunión con el Espíritu por 40 días. El ayuno se enfocó en su comunión con Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo por 40 días no comió nada durante 40 días para estar en comunión. Algunos se les ponen los ojitos cuadrados porque ayunar mediodía ya es una cosa en que ya sienten que el Señor los levanta y se los lleva como, como a Elías. Por mediodía que hagan de ayuno ya se sienten tan santos que creen que se encuentran con Enoque y con Elías allá arriba. Jesús ayunó 40 días ¿Sabían ustedes que Moisés ayunó Dos veces 40 días, no es cierto? Dos veces Dos ayunos de 40 días ¿Cuál es el ayuno más largo que has hecho? Lo que quiero resaltar es que Qué hermoso ver a un Jesús actuando en el poder del Espíritu y entender que eso es lo que hemos sido llamados como iglesia a vivir y a actuar en el poder del Espíritu. Lo que no queremos entender es que esa vida también demanda una conducta y un estilo de vida de búsqueda permanente con el Señor. Si algo enfatiza la Escritura acerca de Jesús fue su comunión con el Padre. Se apartaba a orar. Pasó la noche orando, dice. Con media hora, 45 minutos que vamos orando, uf, de verdad es que hasta hacemos así por si salen alas. ¿Verdad? Por 45 minutos que estuvimos orando en la presencia del Señor, una hora. Jesús pasó toda la noche orando, en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces, al siguiente día, se acerca con todos sus discípulos y sabe exactamente a quién escoger. Tú, 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 tú. Ustedes van a estar más cerca. Decisiones certeras. ¿Pero por qué? Porque había un estilo de vida de comunión con el Señor. Entonces, encontramos aquí que Jesús fue lleno, fue guiado, pero ¿cuándo? Este es otro punto importante. Fíjense y prestemos la atención, ¿cuándo fue lleno y cuándo fue guiado? No como resultado del ayuno, porque Él dice que fue Lleno. Él regresó lleno del Espíritu del Jordán Y él fue guiado por el Espíritu al desierto O sea, cuando él entra al desierto Al ayuno de 40 días Él ya iba lleno Y vivía siendo guiado por el Espíritu Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces? La mayoría de ocasiones Cuando queremos sumergirnos en la presencia de Dios Es para llenarnos ¿Qué significa para llenarme? Este vaso no necesita ser lleno. ¿Por qué? Porque ya está lleno. ¿Pero cuándo necesita ser lleno? Pues cuando está vacío. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? Que la mayoría de nosotros... Tenemos una mentalidad de búsqueda, de comunión, pero porque estamos vacíos. Y entonces decimos, voy a ir a la presencia del Señor porque mire, tengo un vacío aquí, tengo una circunstancia, estoy viviendo una situación, una crisis y llego a la presencia. Ay, salí lleno de la presencia del Señor, gloria a Dios. No estoy diciendo que no podamos hacer esto. Lo que estoy diciendo es que no nos hemos dado cuenta que la presencia del Señor solo la, la hemos visto como que fuera una gasolinera. Cuando nosotros tenemos el tanque vacío, vamos a que nos lo llene. Pero luego en el transcurso de la semana, de nuestras actividades diarias, se empieza a vaciar, y se empieza a vaciar. Y entonces viene el servicio, viene otro día de comunión y ahí nos acercamos porque necesitamos ser llenos Parece algo correcto Pero no hemos descubierto Lo incorrecto de esta actitud Que es que nos acostumbramos A vivir vacíos todo el tiempo Cuando lo que encuentro aquí Es que Jesús Hace el ayuno de 40 días No para llenarse Sino porque vivía lleno Entonces su comunión con Dios Era permanente no ocasional, no buscaba a Dios con aquella aflicción de que necesita ser lleno, necesita que lo levante porque se siente pero como traspiador ya no puedo, y ya no me quiero levantar y las crisis se han venido sobre mí, me ha llovido sobre mojado, dice alguien, y entonces necesito, no me malinterpreten, la Escritura claramente dice que podemos llegar ante la presencia del Señor, y depositar nuestras cargas sobre Él. Eso es cierto. El énfasis de lo que estoy haciendo es que no nos damos cuenta que regularmente pasamos vacíos y eventualmente nos llenamos. Cuando lo normal de la vida de la Iglesia de Jesucristo es vivir permanentemente lleno del Espíritu. Entonces, ¿cómo hago para que el vaso se mantenga lleno siempre? Si tomo un poco ahorita, ¿cómo haría para que se mantenga lleno? Lo vuelvo, a llenar. lo vuelvo a llenar. Si hay necesidad de tomar otra vez, ¿cómo hago para que se mantenga lleno? Es sencillo, lo vuelvo a llenar. Pero si no lo vuelvo a llenar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Al cabo de unos minutos, si estoy tomando y tomando, va a quedar vacío. Y entonces hemos visto como correcto nuestra actitud de llenar, pero no nos hemos dado cuenta que no lo hacemos de una manera permanente para que siempre se mantenga lleno. sino lo llenamos, cuando ya se vació. Y así hemos vivido nuestra vida cristiana. El problema es que mientras más vacíos estamos del Señor, más nos va a costar llenarnos de Él. Porque nuestra vida, nuestro corazón, se va a acostumbrar a estar vacíos, aunque no fue creado para estar vacío de Dios. Pero empezamos a acostumbrarnos, ya no nos hace falta llenarnos de Dios. Pero a medida que tú, lo mantengas llenando, y lo mantengas llenando. Con un poco que haga falta, dice: no, 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 hay que llenarlo. Y se vació otro poquito, hay que llenarlo, porque ya te acostumbraste a vivir lleno del Espíritu. Y entonces veo en la vida de Cristo una vida de plenitud, pero una vida que jamás fue descuidada de su llenura del Espíritu. La iglesia de Jesucristo fue llamada una vida y una expresión de plenitud, pero lo que no cuida es una permanencia en la llenura del Espíritu. Y aquí es donde viene lo que también el Señor nos hablaba en este tiempo, no contristar al Espíritu, no apagar al Espíritu. Rápidamente, porque este no es el punto, solo quiero recordarles, les menciono, esto ya lo mencioné en el adiestramiento, Tesalonicenses, primer Tesalonicenses 5.19 dice, no apaguéis al Espíritu. En la Palabra de Dios para todos dice, no detengan la obra del Espíritu. En la traducción lenguaje actual dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo. Y en la TPT dice, nunca refrenes ni apagues el fuego del Espíritu Santo. Es una acción, es un cuidado de no apagar la obra del Espíritu en mi vida. A veces nos mantenemos tan vacíos de Él, tan necesitados de Él y esperamos, solo quiero poner el ejemplo, cuando ya tenemos seca la boca, cuando ya nuestro cuerpo está totalmente deshidratado, queremos que el Señor nos llene y salir rico, llenos de su presencia. Pero ahí nos descuidamos, nos alejamos, nos enfriamos, no permanecemos en su presencia y vuelve a pasar lo mismo. Y otra vez enfermo y lo único que estamos haciendo es un daño terrible a nuestra vida espiritual. Aliméntese perfectamente bien un mes y descuides el siguiente mes totalmente en la comida pero al tercer mes vuelve a alimentarse bien, un mes, y al cuarto mes se vuelve a descuidar, ¿qué es lo que le va a pasar? Aquí los expertos, ¿qué, qué le pasaría a alguien que haga eso? Un desorden hormonal, metabólico, ¿Es un descontrol, seguramente empiezan a surgir un montón de enfermedades. ¿Pero por qué? Si el mes pasado me cuidé perfectamente. Pero es que no era del de mes pasado. La alimentación del mes pasado no anula la mala alimentación del mes presente. La llenura del mes pasado no anula mi responsabilidad de mantenerme lleno hoy. Y Entonces, Hemos entendido mal las acciones de llenura, pero como resultado nada más de una necesidad, porque vivimos vacíos la mayoría. La sede central debe aprender a permanecer lleno del Espíritu. Con razón, venía eh, los escribas, los fariseos, a querer cuestionar a Jesús. Jesús actuaba con sabiduría, sabía qué responder. Querían acusarlo y Jesús tenía el carácter y la firmeza de enfrentarlos. Se levantaba un endemoniado y Jesús tenía la autoridad para echarlo fuera. Todo. ¿Por qué siempre se mantenía bien? ¿Dónde estaba la clave? En que siempre permanecía lleno del Espíritu. Siempre permanecía siendo guiado por el Espíritu. Entonces, entendamos esta parte. Cuando la Escritura dice, no contristéis, dice, por ejemplo, en Efesios 4.30, lo voy a leer en otras traducciones, cuando dice, no contristéis al Espíritu, en la nueva traducción viviente dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, escuchen bien, con la forma en que viven. ¿Cómo puedes entristecer al Espíritu Santo? Sí, aquí exactamente como dice la Escritura Con la forma en que vivimos Depende cómo vivo Entristezco al Espíritu Él fue el sello de pertenencia Nos convertimos en habitación del Espíritu Pero con mi conducta diaria Yo lo puedo entristecer Y entonces empieza a apagarse su obra en mi vida Dice en la VBL no decepcionen al Espíritu Santo de Dios que lo señaló como pertenencia suya. No decepcionen al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? No hemos aprendido a cuidar esa llenura que ya recibimos. Tenemos que aprender a permanecer llenos. ¿Cómo? Llenando en cada momento, cuidando que no se vaya vaciando mi vida de él. Si alguien empieza a tomar aquí, yo me descuido, yo estoy aquí, no, pero yo, yo me acuerdo que lo llené hace cinco minutos, pero me descuido y alguien empieza a tomar del de vaso, ¿qué pasa? Se vacía, sencillo. Pero si yo lo llené hace un rato, sí, pero se vació. El asunto es que no hemos entendido la importancia de que siempre viva lleno, que nosotros vivamos llenos de su presencia. Ahora, si vemos en Jesús, Él vivió lleno, Él se dejó guiar y entonces ahora se nos hace más fácil entender por qué regresó en el poder del Espíritu claro aquí hay mucho que hablar porque ese poder del Espíritu tiene que ver con haber recibido el Espíritu pero cómo regresa él lleno de ese poder es que estuvo sumergido en la presencia de Dios 40 días en uno de los evangelios dice que estaba rodeado de bestias y los ángeles le servían hay una comunión de Jesús con el Padre, chinándose el Espíritu. Bueno, de repente aparece Satanás y quiere tentarlo. Y empieza esta situación, pero Jesús sale victorioso. Obviamente, esa victoria lo hace manifestar a Jesús de una manera preciosa. Pero no creamos que el haber regresado lleno del poder del Espíritu fue resultado de su encuentro con Satanás sino de su encuentro permanente con el Padre y con el Espíritu Santo. Por causa de que estaba lleno, pudo enfrentar y salir victorioso en esta situación. ¿Pero por qué? Algunos se han preguntado, pero ¿por qué viene la situación y por qué caigo? ¿Y por qué soy tan débil? ¿Y por qué yo dije ya no voy a hacer, ya no me voy a comprometer a esto?, vuelve a pasar, ya voy a buscar del Señor y ¿por qué me alejo? ¿No, no, no les ha pasado eso? Ahora a nadie, ¿verdad? Son tremendos ustedes, a nadie le ha pasado. Entonces, sí me acuerdo que algunos por allá me contaron. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo pretendemos salir victoriosos ante una, una tentación cuando venimos vacíos, de Dios, cuando no estamos siendo guiados y dirigidos por el Señor. La única manera de enfrentar la tentación y salir victoriosos es permanecer, permaneciendo llenos del Espíritu. Entonces, ahora sí, recordemos lo que leímos en el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ahora, ¿este poder para qué era? Regresó, lleno del poder. Al menos quiero enfocar tres puntos, seguramente habrán más. Pero el poder del Espíritu es fundamental para una manifestación de la Iglesia de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia, no puede cumplir el propósito de Dios. Por eso hay tanto ataque, debatiendo sobre la importancia del Espíritu Santo. Y que no, que no importa, que eso fue para aquel tiempo, que ya llenó en una ocasión, ahora ya no se necesita. Porque eso provoca una Iglesia vacía de Él. Pero si vemos en la Escritura... En primer lugar, quiero enfocar en la vida de Jesús que ese poder actuó en él para señales, milagros y prodigios. Dice Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿Con qué ungió? Dios a Jesús, ¿ya lo encontraron no? Ahí están antecito de Apocalipsis, Hechos 10 38, ¿qué les había dicho? 34, asúmelo cuatro veces. Con, el Espíritu Santo y con, poder. con Espíritu Santo y con poder, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y miren el resultado y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez más, ¿por qué? No me respondas. Está Dios contigo? No contestes. ¿Está Dios contigo? La respuesta inmediata, lógica. Por supuesto que sí. Él, él me ama, Él siempre está conmigo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, pero ahí no está hablando de esa presencia, sino está hablando de un accionar de Dios a través de Jesús. Por eso el apóstol Pedro, cuando se derrama el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 Él se pone en pie y empieza a explicar y dice, varones, hermanos Jesús Nazareno respaldado en otras palabras por el Padre dando las evidencias de los milagros que hizo este Jesús hombre se evidenció que Dios estaba con él por causa de los milagros que hizo. A eso me refiero. ¿Está Dios contigo? Lo que siempre queremos es que donde yo esté, esté Dios. Yo voy al trabajo y quiero que Dios esté conmigo. Yo voy a mi casa. Y quiero que Dios esté conmigo, ¿sí o no? Estoy haciendo esta expresión, refiriéndome a que lo que quiero es que Dios siempre ande siguiéndome donde yo quiera que esté. Pero lo que no hemos entendido es que somos nosotros los que debemos aprender a buscarlo a Él. Él siempre puede manifestarse donde quiera que estemos. Pero ¿cuál es nuestra actitud?, ¿Han oído esa expresión del respaldo de Dios? Es que yo quiero que Dios me respalde en este proyecto que voy a iniciar. O sea, siempre la mentalidad es que no importa la decisión que yo quiero, el negocio que yo quiero emprender, la carrera a la que yo me quiero meter, la relación de noviazgo que yo quiero iniciar, no importa. Lo que yo quiero es que Dios me respalde. Recordemos nuevamente algo que el Señor nos ha estado hablando. El centro de su plan, es Dios mismo, no nosotros. Y entonces, lo que yo veo en Jesús es una manifestación del poder del Espíritu en su vida. Y esto evidenció que Dios estaba con él. Pero, ¿cómo se manifestó entonces este poder? Con bienes, Sanando a todos los oprimidos por el diablo Dice Hechos capítulo 6 versículo 8 Hablando de Esteban Hechos 6, 8 Y Esteban lleno de gracia y de qué? Y de poder, hacía qué cosa? Grandes prodigios y señales entre el pueblo ¿Qué se necesita para hacer esas señales y prodigios entre el pueblo? Lleno de gracia y del poder del Espíritu, lleno del poder del Espíritu. Entonces, entendamos que para la manifestación de maravillas y de prodigios que Dios ha hablado, necesitamos ser una iglesia llena del poder del Espíritu. Y para vivir en el poder del Espíritu, necesitamos ser una iglesia guiada por el Espíritu. Y para vivir guiados por el Espíritu, necesitamos ser una iglesia que permanezca lleno del Espíritu. Yo no puedo pretender actuar en el poder del Espíritu cuando yo estoy vacío del Espíritu. No puedo decir, Señor guíame cuando no estoy lleno de su presencia. Pues se han dado cuenta que muchas veces decimos, Señor, este día eh, pues tengo que tomar unas decisiones, por favor guíame? ¿Cuántos han pedido la guía del Señor? Oh, ustedes aguanten. Eso está peor porque nadie ha pedido la guía del Espíritu. Eso sí está terrible. Todos hemos pedido la guía del Espíritu en algún momento. Señor guíame en esta decisión, Señor guíame en este emprendimiento, Señor guíame en conseguir trabajo, Señor lo que sea. Queremos ser guiados, pero si se dan cuenta, queremos ser guiados en momentos ocasionales, no como el estado permanente de la iglesia, que toda decisión, que todo nuestro caminar que todo nuestro accionar sea como resultado de que Él nos está guiando. ¿Pero cómo llegamos a eso? Siendo una iglesia llena, llena permanentemente. Si somos llenos, podemos ser guiados. Y si permanecemos llenos y nos dejamos guiar, vamos a ser una iglesia que manifieste el poder de Dios. Pero ya están nosotros, es que la escritura claramente dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, en sus manos y sanarán, ¿qué más? Hablarán nuevas lenguas, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Cuántas cosas? Estas señales seguirán a los que creen. Pero como resultado de qué? de vivir lleno del Espíritu, de ser guiado por el Espíritu. Entonces, ese poder va a actuar en nosotros, en maravillas y en prodigios. Si algo necesita el mundo es ver la evidencia de la realidad de Dios. El mundo ya ha escuchado mucho acerca de Dios, pero no ha visto la evidencia de la realidad de Dios. ¿Cómo se va a ver esa realidad? Solo a través de una iglesia que muestre y evidencie a través del poder del Espíritu esa realidad de Dios. Yo puedo decirles Dios sana, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios sana? Ok. ¿Pero cómo lo evidencio? ¿Cuándo? Cuando ocurre un milagro y alguien es sano. Yo puedo decir, Dios es un Dios que provee, ¿sí o no? Pero ¿cómo damos la evidencia? Pues operando un milagro de provisión. Entonces, el mundo no solo necesita oír que Dios sana, que Dios es bueno, que Dios salva, que Dios es Señor, todo. El mundo necesita las evidencias. Y las evidencias las da el Señor, por supuesto, pero a través de una iglesia llena del poder del Espíritu. Ahora, poder para qué más? Hablamos de poder para la manifestación de maravillas y prodigios. En Hechos capítulo 1, verso 8, ya lo conocemos todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis qué cosa? Testigos. Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Algunos hermanos, búsquenme diferentes traducciones de Hechos 1.8, por favor. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros? Ah, bueno, entonces el Espíritu Santo también te llena de su poder para convertirte en qué? en un testigo de Cristo. Aunque en algunas traducciones que vamos a enfatizar ahorita tienen que ver con el anuncio de la buena noticia, con la predicación, pero el ser testigo no es el, el hecho nada más de decir, sí es cierto, yo lo conozco. Es el hecho de que mi vida lo demuestre. El ser testigo de Cristo no es decir, sí yo creo en Él. El ser testigo de Cristo es, que mi testimonio, mi conducta, demuestre la realidad de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Encontraron algunas otras traducciones? La traducción... Esa traducción también dice para ser mis testigos. ¿Qué otra traducción? Los capacitará para que den testimonio de mí. Los capacitará para que den testimonio de mí. ¿Qué otra traducción? Va a venir el poder. Y entonces, ¿qué va a hacer con la iglesia? La va a llevar, la iglesia va a salir a qué, a dar, no, no hasta dónde, a qué, a dar testimonio. ¿Qué necesitamos para que la iglesia sea movida a dar testimonio, a predicar el Evangelio del Reino de Dios, a mostrar la realidad de Dios? ¿Qué se necesita? El poder del Espíritu. Porque el, el poder del Espíritu no es para que te anime a hacerlo. El poder del Espíritu es que te da la capacidad, la autoridad, la solvencia, la sabiduría para dar testimonio de Jesucristo. Te capacita porque primero te transforma a ti y te convierte en un testigo del poder de Dios. Pero para ser testigo entonces tengo que vivir sumiso al Espíritu obediente al Espíritu lleno del Espíritu entonces, fíjense bien poder para operar maravillas y prodigios, poder para ser testigos ¿tienen un pasaje de esto? entonces ahora miren este otro poder poder para vivir en victoria ¿a qué me refiero con eso? escúchenme bien Dice la Escritura, en 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿cuál es el espíritu que hemos recibido? Ahí está nuevamente. Espíritu de poder de amor, pero también dominio propio. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en la iglesia? Muchos pueden venir al templo adorando como discípulos, pueden aportar, pueden colaborar, pueden servir, pero vivir quizá derrotados en algunas áreas de sus vidas. Uy, aquí puedo ministrar, incluso hasta puedo predicar, pero mi área sentimental está por los suelos. Mi vida económica, uf, metido en deudas. Mi vida familiar con conflictos. Mi función, mi posición como esposa, como esposo, como hijo. Uy, en caos. Derrotado en mi trabajo. Ah, pero aquí servimos a Dios. Eso pasa mucho en la iglesia. Discípulos integrados, discípulos trabajando, discípulos involucrados, participando, adorando a Dios, pero derrotados en áreas de sus vidas. Y dice la Escritura que el espíritu que recibimos de Él no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Proverbios habla de que es mejor el hombre que aprende a gobernarse a sí mismo que el que conquista una ciudad ¿de qué está hablando? dominio propio la transformación del espíritu es para producir una iglesia que no esté fluctuante llevando, llevada por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres dice Efesios capítulo 4 porque ¿quién es movido para un lado y para otro? El inestable. ¿Quién de repente quiere buscar y de repente quiere alejarse? ¿De repente quiere comprometerse y de repente no quiere nada? ¿Quién? Pero ese no fue el espíritu que recibimos, porque el espíritu que recibimos es de dominio propio. <risa> Pero es que no puedo. Mire, estoy tratando, estoy insistiendo. No, no insistas con tus propias fuerzas. La única manera de obtener victoria en tu vida es a través del poder del Espíritu. Pero ¿cómo vivimos llenos del poder del Espíritu? Aprendiendo a ser guiados por el Espíritu. Y necesitamos vivir permanentemente llenos del Espíritu. Jesús no llegaba a la presencia del Padre porque decía, ya no, ya no doy Padre. Estos discípulos me están sacando las canas verdes. Los fariseos, peor. ¡Uf, qué terribles. Esos escribas están, pero difíciles. Ya no aguanto. Yo, yo siento que ya no puedo ministerialmente. Ayúdame, sosténme con tus manos. Ah, hoy sí, otra vez vamos a predicar porque ya vengo lleno del Espíritu. No, así no actuaba Jesús. El su acercamiento con el Padre no era porque estaba vacío, y llegaba así con la lucecita que le está alumbrando y la alarma, ¡echame gasolina, echame gasolina! ¿Verdad? Sino él llegaba por tener comunión, por escuchar, por ver al Padre. Y entonces decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo hablo lo que oigo decir al Padre. ¿Cómo se logra eso? A través de vivir sumergidos en el Señor en su presencia, eso va a hacer que vivamos llenos del Espíritu. Pero quiero que veamos un punto más aquí acerca de la experiencia de Jesús con el Espíritu. En Lucas capítulo 4 siempre, solo que ahora en el verso 18, El espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuanto qué cosa? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y etcétera. Ahora Jesús cómo estaba? El Espíritu del Señor está sobre mí ¿Por cuanto qué? Me ha, Me ha ungido Entonces estamos hablando de vivir llenos Vivir guiados Vivir en el poder del Espíritu Pero vivir ungidos por el Espíritu Ahora, quiero votar el concepto de ungimiento en la iglesia, basados en el Antiguo Testamento, puede dar una idea, claro que sí, pero no es lo mismo. Porque el ungimiento, como se veía, era solo un acto momentáneo. Aquí lo llenan, y ya estuvo. Era para una posición. El ungimiento aquí no es para que tú digas hoy en el servicio y en la administración, Padre, ungeme. Señor, yo estoy aquí esperando, lléname, Señor, ya, ya casi lo siento. No, si ya tienes el Espíritu, el Espíritu ya está en ti. Ahora, ¿qué significa eso de ser lleno? Si ustedes revisan las diferentes traducciones, cuando habla de ungido, tiene que ver con consagrado, con elegido. O sea, que está autorizado y delegado para una tarea específica, para representar a Dios. Dice consagrado y elegido. ¿Qué significa consagrar a alguien? Apartarlo para un uso exclusivo. Eso es ser ungido. Ungido no es esa, esa tembladera que sientes, ungido no es ese escalofrío que sientes un momento, y, ay, me está ungiendo el Señor, me siento ungido. No, ese es emocionalismo. Ungido es entender que tú y yo fuimos apartados para el cumplimiento de su propósito en esta tierra. Al menos como cuatro lo están entendiendo. El Señor nos ha hablado mucho acerca de aquellas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, dice Efesios. ¿Qué significa eso? Dios ya planificó la tarea que le delega a su iglesia. Y entonces su Espíritu Santo está en nosotros y nos ha consagrado, nos ha elegido para cumplir esas tareas específicas. Así que no busques la unción Actúa como ungido Porque si tienes el Espíritu Santo Has sido ungido Él dice El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Me consagró para una tarea específica Me eligió para sanar a los enfermos Para predicar el año agradable del Señor Me eligió para esto Sede central para qué te eligió a ti mis amados hermanos, ¿para qué los eligió a ustedes? ¿Para qué te eligió? No te eligió para que te congregues solamente. Te eligió para que cumpla su propósito en esta tierra. No fuiste elegido para asistir a cultos. Fuiste elegido para obedecerle y hacer su voluntad en esta tierra fuiste consagrado, el Espíritu Santo está en ti, te consagró, te dedicó para Él, eres suyo, te envía para que cumpla su voluntad, no para congregarte, no para asistir a actividades, sino para que cumplamos su propósito. La vida de un hijo de Dios es entender que por cuanto está lleno del Espíritu, ha sido consagrado y elegido para cumplir en esta tierra la voluntad del Padre. Entonces, ¿para qué fuiste consagrado? ¿Para qué fuiste elegido? Todo esto es consecuencia de una vida llena del Espíritu. La tarea y la responsabilidad que tenemos como iglesia de establecer su reino, tiene que ver y se podrá lograr solamente con una iglesia llena del Espíritu, guiada por el Espíritu, que actúe en su poder y que entienda que fue ungida por el Espíritu. O sea, fue consagrada para una tarea específica. Esta comunión con Dios, Dios, Debe transformar nuestro estilo de vida, nuestra conducta. Nuestro conocimiento de Dios solo es el resultado de una comunión permanente con Él. Mientras más comunión tienes con Dios, mejor vas a conocerle, más lleno de Él vas a estar y entonces más en victoria vas a caminar. Mientras más alejado de Dios permanezcas, entonces menos le vas a conocer y más en derrota vas a vivir pero es fácil si yo vivo en derrota echarle la culpa a Dios Dios no me amas ayúdeme porque me dejaste Señor sácame de este clavo que me metí Señor ayúdame en esta crisis no si el Señor no tiene la culpa la culpa la tengo yo por vivir alejado ¿me entiendes? Señor, ¿por qué permitiste que hiciera eso? Me hubieras estorbado, hubieras mandado ángeles que me desviaran del camino, hubieras puesto que eh, hay metra que parar el tráfico y que yo no siguiera. No sé, sí. ¿por qué? Porque no hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu. No le echemos la culpa a Dios. Escuche bien, no le eches la culpa a Dios de las consecuencias en tu vida, de vivir alejado de Él. Aprende a disfrutar las consecuencias de vivir permanentemente en Él. Vas a tener la sabiduría para decidir, la valentía para actuar, el dominio propio para desenvolverte en la vida diaria. Vas a saber cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable, es perfecta. Vas a conocerlo a Él. La religiosidad no te revela a Dios. Saulo era un hombre sumamente religioso. Conocedor de las Escrituras, pero religioso. Y cuando Jesús, en Hechos capítulo 9, se aparece a Él, lo que Saulo le dice es, ¿Quién eres, Señor? Conocía las Escrituras, educado por Gamaliel, el mayor teólogo de ese tiempo. Sin embargo, cuando Jesús se le presenta, le dice, ¿Quién eres, Señor? Jesús tiene que presentarse. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero unos versos adelante, ya en el verso 10, había un discípulo llamado Ananías. Jesús, el mismo que se le acaba de presentar a Saulo, se le aparece a Ananías. Y la respuesta de Ananías le dijo: Heme aquí, Señor. Jesús le habla y Ananías le dice: Heme aquí, Señor. Lo conocía. Saulo, el religioso, el conocedor, ¿quién eres? Persiguiendo a Cristo mismo al perseguir a la iglesia. Desconocía la voluntad de Dios Claro después ya fue otra historia Llegó un conocimiento glorioso de Cristo Pero en ese momento Su vida de religiosidad no le permitió conocerlo Pero en Ananías esa vida de discípulo le permitió conocer a Dios Le dijo, heme aquí Señor ¿Cómo paso del quién eres Señor al heme aquí Señor? ¿Cómo paso del desconocimiento de Dios al conocimiento pleno de Dios? Solo a través de su Espíritu y de mi comunión con Él. Solo a través de vivir llenos de su presencia, viviendo sumergidos en su gloria. Sede central es por la obra del Espíritu que nosotros estamos de pie el día de hoy. El resultado de lo que se ha producido en nuestras vidas no puede adjudicarse a lo que nosotros hemos hecho, de ninguna manera. No podemos llevarnos el crédito absolutamente de nada, sino todo Él, excepto que nos enseñó a creerle, que nos ha enseñado a conocerlo, que nos ha enseñado a verlo en las diferentes circunstancias. El Espíritu Santo es el que ha estado guardando, protegiendo. Has querido desviarte él con su gracia y su misericordia te atrae hacia Él, hacia su plan, hacia su propósito. Por momentos te has sentido desconsolado o oh, como sea, y Él te vuelve a atraer hacia su persona, hacia su camino. Y eso es obra del Espíritu Santo. Hemos sido llenos con el Espíritu porque los que hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú no has nacido de nuevo, pues necesitas nacer de nuevo y entonces recibirás el don del Espíritu. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2, varones hermanos, ¿qué haremos?, dijeron aquellos a quienes él estaba predicando. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis, ¿qué cosa? En primer lugar, perdón de pecados. Pero también iban a recibir el regalo del Espíritu Santo. Es lo que la iglesia necesita. Así que, Sede Central, estamos aquí por el resultado de la obra del Espíritu. Solo entiéndanme lo que voy a decir ahorita. Estamos aquí por la obra del Espíritu. Pero llegaremos a lo que Él prometió, solamente guiados por el Espíritu, solamente llenos del Espíritu y solamente actuando en el poder del Espíritu. Los pasos que faltan todavía, lo que necesitamos avanzar para cumplir lo que está delante de nosotros, solo podemos lograrlo a través del poder del Espíritu. Levantémonos hoy en el nombre de Jesús con la misma actitud aguerrida del apóstol Pablo que dijo, me extiendo a lo que está delante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. En el nombre de Jesús el Señor nos trajo acá para que nos levantemos y nos extendamos a lo que está delante. Lo que está delante es esa iglesia gloriosa Esa iglesia santa Esa iglesia que Él va a presentarse a sí mismo Esa iglesia que establecerá su reino en esta tierra Lo que está delante es Cristo mismo Lo que está delante de nosotros es esa iglesia perfecta Que va a revelar a las naciones Al único Dios verdadero A Jesucristo su Hijo lo que tenemos adelante es su plan, su propósito. Pero lo único que nos lleva de este punto a ese es su Espíritu Santo. Si vivimos vacíos de Él, nos quedamos donde estamos o retrocedemos. Si vivimos llenos de Él, y guiados, avanzaremos a lo que Él tiene por delante para nosotros. En el nombre de Jesús, pónganse en pie. Que la unción del Espíritu que está en nosotros, nos haga entender este principio fundamental hemos sido consagrados y elegidos para Él sede central hay una tarea por delante lo que hemos recorrido es mucho pero si lo comparamos por lo que falta, apenas estamos comenzando. Podemos decir, uf, ¿cuánto hemos vivido?, ¿cuánto hemos pasado?, ¿cuántos años? Sí, pero si lo comparamos por lo que viene, entonces eso se queda corto. Hay trabajo por delante para cada uno de nosotros a nivel personal. No te dejes desviar no te dejes confundir, no te dejes enfriar, no apagues al Espíritu en ti. No contristes, no entristezcas al Espíritu que está en ti. Permanece fiel a su llamado. Vive lleno de Él. Es que es lo único que nos va a capacitar para cumplir su voluntad, pero para vivir victoriosos. Es el poder del Espíritu que nos hará vivir en victoria en todo sentido en Jesús no encontramos una sola derrota no pasó una semana deprimido no se fue a encerrar a la sinagoga un mes porque ya no quería nada nunca vivió en derrota pero siempre vivió lleno. Entendamos que el único resultado para no vivir en derrota es siempre vivir lleno. Lo único que nos va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios es la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Es la guía del Espíritu sobre nuestras vidas. Así que no lo entristezcas con tu estilo de vida, no lo apagues con tu conducta, con lo que haces, con lo que piensas, con lo que vives, no lo apagues. Sino al contrario, como el Señor ya nos lo dijo, avivemos ese fuego, avivemos ese fuego. Es importante entender lo indispensable de su espíritu para todo. Pero es importante entenderse de central: que tú y yo juntos debemos aprender a ver lo que aún falta por alcanzar. Falta mucho. Falta alcanzar a esta nación entera. Un día Guatemala doblará sus rodillas entera al Señor de Cristo. Un día esta nación será bendita por su temor a Dios. Eso es lo que tenemos por delante. No esperes que pase. Toma el protagonismo para hacerlo. Fuiste llamado a ser protagonista para cumplir ese propósito. Por delante hay naciones que necesitan escuchar y ver a Dios. Adelante hay miles, es más, millones de enfermos que necesitan ser sanos. Millones de personas que necesitan ser libres de la cautividad de Satanás. Pero solo se puede lograr a través de una iglesia llena del Espíritu, viviendo en el poder del Espíritu. Jesús regresa lleno del poder y los enfermos fueron sanos, los endemoniados fueron libres. El reino de Dios fue establecido. Es la tarea que Dios te delegó a ti. Es por eso que el Espíritu Santo está sobre ti, por cuanto te ha ungido sede central. Te ha ungido, y como dice aquí la escritura, para dar buenas nuevas a los pobres. Te ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón te ha ungido para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos para eso te ungió, para eso te consagró y te eligió a ti así como ese momento de Jesús en el Jordán que fue lleno Hoy el Espíritu Santo quiere llenarte también. Pero por la actitud de Jesús que permaneció lleno al salir de aquí, nos corresponde de igual manera permanecer llenos de su Espíritu. Levanta tus manos ahí. Lo único que necesitas es a Él. Que esté Él y que estés tú. Es lo único. Que esté Él y que estés tú. Y aquí están las dos cosas. Está Él. Y te trajo a su presencia. Te trajo a su presencia para que no salgas igual. sino salgas lleno de su Espíritu. Mientras el equipo aquí nos Lleva en un momento de adoración Tú Llénate del Espíritu Adóralo hablan lenguas Si tú no has sido lleno del Espíritu Pues pídele ser lleno del Espíritu Si tú no has nacido de nuevo Pues este es el momento Para reconocer el Señorío de Cristo Debes confesar con tu boca Que Jesús es el Señor Debes creer en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Y serás salvo Dice la Escritura Pero necesitas ser bautizado también Para que su naturaleza Sea puesta en ti Para que la naturaleza vieja Sea muerta y sepultada Y nazcas a una nueva vida en Cristo Recibe ahí del Espíritu Recibe del Espíritu Deja que el equipo aquí adore Tú No te concentres En cantar Concéntrate En sumergirte en su gloria En su presencia
1: Me cautiva, Señor.
0: Solo eres tú y Él.
1: Tu poder no Mientras tú tiene te sigues fin. llenando del
0: Espíritu Santo, hay alguien acá que hoy Todo necesita reconocer a Jesús como el Señor ti, de su vida.
1: Creador.
0: Levanta tu mano, queremos orar por ti. Si hay alguien
1: aquí. Necesita
0: reconocer a Jesús como el Señor. Gloria a Dios. Pueden acompañarle y así poderle ministrar aquí en el proceso que hay que hacer. ¿Alguien más necesita reconocer a Jesús como el Señor? Levanta
1: tu mano. queremos bendecirte,
0: queremos orar por
1: ti. Todo se sujeta a ti, creador.
0: Grandeza y tu poder. Pueden acercarse hermanos del grupo el pastor ahí con la No persona.
1: tiene límites
0: Eso es en el nombre
1: dueño de, y señor de todo eres Admirable eres tú
0: Eso es, bendito tu nombre Señor Tu grandeza y tu poder Llénate de su espíritu, sumérgete en su presencia no te
1: limites. Él es todo lo que necesita. Sueño y sé. En Él está todo lo que necesita. Todo en Él está la respuesta a todo. Admirable Ay, eres tú. Bendito
0: el nombre de Jesús.
1: Admiramos. En el nombre de
0: Jesús.
1: Y toda gloria. Mientras la
0: iglesia sigue siendo llena del Espíritu, alguien más
1: sea el Cordero, que necesite hoy reconocer a Jesús gloria, como el Señor de su vida. Toda honra. Levante su mano. Necesitamos al identificarlo que vive, para poder toda gloria, lo que debe hacer. Toda honra
0: tu mano si Sea al Jesús,
1: Cordero de tu Toda gloria Eso es. Toda honra Sea al que vive centra, Toda gloria Toda espíritu. honra Sea Hermanos, al Cordero grupo, pastor, si pasar Toda gloria Toda Hasta honra lleguen, si pueden pasar Sea manos. al que vive Toda gloria Toda honra
0: Sea
1: al cordero Toda gloria Toda honra
0: Sea al que vive Toda gloria
1: Toda honra sea la al Cordero toda gloria, toda honra. En
0: el nombre del al que vive. Poder del Espíritu. Tu poder. Poder del Espíritu.
1: Eso es. Una iglesia sumergida en su gloria. Sumergida en su presencia. Dueño y Señor. En
0: el nombre de Jesús, llena de su presencia. En el nombre de Jesús, vidas del poder del Espíritu. En el nombre de Jesús, eso tu es. grandeza
1: y tu llena de, poder. llena de su presencia, de su poder, aleluya. No tienen límite eso es Sueño se y se Señor de todo eres, Aleluya oh. Para Admirable
0: eso estás aquí. Para eso te trajo tú. Para que te llenes de Él De su presencia Admirable De su poder De su gloria tú, Aleluya
1: en el Señor, nombre poderoso y toda gloria de es para ti, Rey eterno el poder de su espíritu. Llenos, Que con poder y autoridad haces ver lo perfecto que eres Tan santo y puro Signo y bueno de No hay otro como tú Aleluya. Todo de ti es admirable Todo de ti es perfecto Tan amado Exaltado Grande, grandeza y tu poder No tiene límites es. El dueño y Señor Su presencia, su poder Para él, si tu poder ha sido
0: consagrado para él,
1: no tiene ni en el nombre poderoso de Jesús, dueño y señor, en el nombre poderoso de, de Cristo. Todo eres. Aleluya, aleluya. Admirable es. eres tú. En
0: el nombre poderoso
1: de Jesús. Honra. Sea al cordero toda gloria. Toda honra. Sea al que vive es, toda es gloria. Toda honra. Sea al cordero, toda gloria, toda honra. Sea al que vive, toda gloria, toda honra. Sea al cordero, toda gloria, toda honra. Sea al que vive. Tu poder No tienen límites Dueño y Señor De todo eres Admirable eres tú y Señor de todo el dueño y Señor de todo lo que hay el dueño y Señor de un plan perfecto el dueño y Señor de su iglesia el dueño y señor de sus escogidos con toda tu grandeza haces ver que no hay otro como tú con tu majestad haces ver lo perfecto de tu plan tus intenciones tan maravillosas y perfectas, el dueño y señor de todos, el que establece, el que fortalece, el que corrige, el que sustenta. Y perfecciona, Eres tú Eres tú Recibe,
0: recibe más Esta es la razón por la cual venimos Estamos aquí por Él
1: Tienes todo Señor Nada existe si no fuera por ti. Si tú eres
0: el principio y el sigue fin. Llenándote, aunque cantes, pero llenas. de los de cielos y la Disfruta tierra eres Dios.
1: Con tu oh, gloria Dios. llenas todo, Señor. Nada existe si no fuera por ti. Si tú eres el principio y el fin, eres inmenso, insuperable. ¿Quién Se sujeta esas palabras. A tu autoridad Disfruta decírselas Tú dominas todo Majestuoso rey Tu fuerza inquebrantable Tú es el poder Nada te Eres único se sujeta a tu autoridad tú dominas todo majestuoso rey tu fuerza inquebrantable tuyo es el poder tú gobiernas todos los tiempos desde el principio Conoces el fin Con tu firmeza Y permanencia Tú riges todo Lo que hay Tú gobiernas todos los tiempos Desde el principio Conoces el fin Con tu firmeza Y permanencia Tú rige todo Lo que hay nada te iguala Qué hermosas esas palabras eres único es que así es Él todo se sujeta a tu autoridad tú dominas todo majestuoso rey tu fuerza inquebrantable tuyo es el Es el poder, tuya es la autoridad. Glorioso
0: el nombre de Jesús. Glorioso su nombre. Tuyo el
1: dominio.
0: Qué rico aquellos que se están deleitando en Él. Sigan así. Tuya
1: es la sabiduría. Si
0: sí, es la razón por la cual estamos en este lugar.
1: Tuyo el poder
0: Bendito, bendito Tuya la
1: vida Dios. Que vivimos hoy Que disfrutamos hoy Maravilloso. Te has revelado en plenitud Te has revelado en todo Has hecho ver tu corazón has hecho ver tu intención Tu cuidado es evidente El más hermoso, el más puro eres tú El más perfecto, el más sublime Santo y puro Lleno de gracia y de verdad Lleno de majestad Incomparable Inigualable Que fluyan las lenguas. Adoramos que tu espíritu glorifique Dios. Que tu, espíritu tu espíritu autoridad. Como oh, mí, que adoramos tu señorío. No hay otro como tú. Inigualable Insuperable En todo eres tú El Dios En todo Rey perreche reyes Eres tú Sentado en majestad Reconocemos Tu autoridad El mundo entero se rige por ti Todas las naciones Se rigen por ti Y reconocen que tú eres su Dios Reconocen que tú eres su Señor Lleno de gloria y de esplendor digno en todo inigualable digno en todo quien conoce los tiempos eres tú La pasión de nuestras vidas eres tú. Nos deleitamos en ti, en tu dulzura. Nos deleitamos en tu majestad. deleitamos en tu amor cuando dulces son tus palabras llenas de gracia y de amor tan intencional en todo tan veraz en Tan genuino en todo eres tú, Dino. todo lo que proviene de ti, de conocer tu carácter conocer tu intención de conocer tu corazón cada decisión de conocer que tú eres el único Señor el único Rey Por ti vivimos, Señor Por ti somos
0: Qué bueno eres, Señor Estamos tan agradecidos, Señor ¿eh? tu misericordia y tu fidelidad por guiarnos por fortalecernos por corregirnos tanto te amamos Señor la sede central te ama oh Dios Gracias por revelarte a través de tantas formas Y gracias porque has abierto nuestros ojos y nos has enseñado a conocerte Hoy te conocemos mejor Hoy te amamos más Y estamos deseando Conocer aún lo que nos falta Conocer de Ti Cuanto deseamos Conocerte Y expresarte a plenitud Señor ¿sí? Gracias porque has sido justo con nosotros. Y tu misericordia, Señor, ha sido nueva cada mañana. Tu diestra la has extendido para levantarnos. para corregirnos, para fortalecernos Señor bendecimos tu maravilloso nombre exaltado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo exaltado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Lo ores a ti, oh Dios, grande, misericordioso y fiel. Aquí está tu obra. Aquí está el trabajo de tu Espíritu. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre en tu iglesia. glorifica tu nombre en la transformación de lo que aún falta del conocimiento que aún falta glorifícate, Glorifícate, Señor en todo en nuestras vidas Señor gracias por tu presencia en el nombre glorioso de Jesús Amén Bendito el nombre de Jesús Aleluya